0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred questiona será que as vendas online aquecem ou arrefecem? O Diogo traz um convidado internacional especial para falar da nova publicidade e, por último, o Miguel fez finalmente a atualização para o Windows 11 e diz que a minha inteligência agora é artificial. Vamos ver o que se passa. Este é o Martin por Idiotas. Fiquem para aí. Eu disse
1: Windows 11... <risos>
0: 11, 11. <risos> olá a todos, Sejam muito bem-vindos ao podcast de Martim por Idiotas, o podcast são todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologia, estão no sítio certo para se manter informados sobre, estas, sobre estes temas e se ainda não façam, por favor, subscrevam o nosso podcast, olá Diogo, alô, olá Fred, viva, e olá Miguel, alô Antes de continuarmos, muito rapidamente, só para relembrar, neste podcast temos ainda vários momentos, além dos temas dos nossos ilustres e caríssimos painel. Temos o um momento do shout -out do Twitter, onde vamos anunciar todos os novos subscritores da nossa conta de Twitter, Martin Idiota, que é também onde podem interagir connosco, e as, as rapidinhas, que ao contrário do que possam pensar, são apenas as notícias mais importantes da semana, em formato rápido, e por último, e sempre útil, ferramenta da semana é isso, prioridades bem, vamos começar com o Miguel que fez finalmente a atualização do Windows 11 ainda tentaste escapar a Microsoft ainda deu-lhe uns meses Nunca... veja lá se não quer e agora é, é acho sem que... querer. <risos> atualizou-me yeah. Atualizou não, que te computador e tomámos não. a decisão mais coisa e estamos a atualizar para o Windows 11 exato, e o e Edge é, voltou então... a ficar predefinido pre <risos> Quer mesmo experimentar o Edge veja ah. lá isto um, eles... é bom é muito bem, Miguel. Então o teu tema esta semana vamos falar de inteligência. Artificial. artificial. Então eu esta semana sinto que a minha inteligência está
2: cada vez mais artificial. Eu Como estou num processo de incubação e ainda estou à procura de um problema e de uma ideia, uma ideia milionária, eu dei comigo a explorar tecnologia pá, como já não fazia há 20 anos. Uh, no espaço de uma semana aprendi a programar um modelo de machine learning e a conseguir utilizar esse modelo para identificar objetos e cenas em computer vision. Basicamente estou a melhorar os meus skills de stalker, aquilo segue pessoas, identifica imagens estados de espírito, de cenas, incrível, é pá, brutal mesmo, uh, utilizando os serviços da, da AWS, é pá, aquilo é um, um mundo inteiro, uh, também aprendi a criar modelos em machine learning para previsão e detecção de fraudes, isto é importante uh, aqui para, para todos os membros deste grupo, vocês a mim já não me enganam mais, um, e depois, é pá, uma coisa interessantíssima, Eu escrevi literalmente um site inteiro, utilizando o API de inteligência artificial e processamento natural de linguagem, pá foi brutal, Uh, literalmente a inteligência artificial escreve, escreveu o site inteiro por mim pronto, fiz algumas revisões um, isto basicamente tirou imensas horas as horas que eu geralmente despendo a, a criar um site, que eu não perco muito tempo na parte técnica e do design, acabo por perder mais tempo e é onde eu acrescento mais valor aos meus clientes, é na parte do, do copywriting sobre temas, pá, que eu às vezes um bocado chatos, que eu às vezes nem percebo muito, tipo psicologia, etc. Um, eu meti aí a escrever algumas partes do texto e foi brutal. Eu, para vos mostrar as potencialidades, eu pedi à minha inteligência artificial que escrevesse três parágrafos sobre os desafios de marketing digital os quais vou ler agora, para o ano 2022, ok? E ela disse, um dos principais desafios será a adaptação às novas formas de consumo. Com a popularização do home office e do comércio online, as pessoas estão cada vez mais exigentes em relação às experiências de compra. Para atender a essas expectativas, as empresas terão de investir em tecnologias que permitam a personalização das experiências de compra. Outro desafio será a concorrência cada vez mais acirrada, <risos> nem conhecia a palavra acirrada, ok? Com o aumento da oferta de produtos e serviços online, as empresas terão de se esforçar para se destacar na concorrência e significa investir em inovação, criatividade, para chamar a atenção do público. Por fim, o terceiro desafio é a dos dados, com o aumento da quantidade de informações disponíveis, Blá blá blá, blá, blá. Eu não vou estar a ler isto tudo, uh, mas pronto. Basicamente, este texto não foi escrito por mim e não é copiado de nenhum outro site. Isto foi gerado mesmo pela inteligência artificial. Ok? Uh, para que eu achei brutal e ainda por cima já funciona perfeitamente em português. Não é preciso estarmos a fazer em inglês, entre português, etc. Não nós fazemos algumas perguntas e isto dá-nos respostas incríveis mesmo ô um...
3: oh, 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 Miguel desculpa lá Mas, uh, isso foi escrito pela inteligência artificial da mesma forma tu também não clicas nos anúncios dos concorrentes Como... Epá,
2: oh, 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 <risos> isto é um podcast <risos> sério <risos> exatamente Qualquer eu depois família.
0: eu depois não eu
2: meter... que vou ter a inteligência artificial a responder ao teu <risos> há me notícia <risos> a ver o que é que ela diz. Muito bem. Um, questões para... Aqui para a malta. Um, será que nós podemos meter a inteligência artificial a fazer o podcast por nós? É a primeira pergunta. Nós só escolhemos as vozes e damos os temas. Uh, em quanto tempo é que acham que a inteligência artificial vai roubar empregos em massa? E se vocês veem algum tipo de trabalho em especial que poderá desaparecer já nos
0: próximos 2, 3 anos? Muito bem. Alguém quer começar? Toda a gente. Isto é um tema quente. Bora.
1: Eu... Então, um, bem, quanto ao podcast, o que é que eu vos posso dizer? Quanto ao podcast, o <risos> nosso podcast ser substituído? Pá, eu acho que a resposta é nunca, não é? Porque vocês são insubstituíveis.
2: Oh, que fofinho, ele já nos está a preparar eu para a próxima notícia dele. Amigos. Eu estava a falar dos ouvidos.
1: Mas vocês pegaram a
2: ser,
1: Vou fazer aqui uma análise muito pessoal, ok? E, e, e nada científica até porque sei que o Fred certamente vai aconselhar uns bons livros sobre a matéria. Não é, Fred?
2: Ele já está a correr ali para a livraria, à procura de qualquer coisa.
1: Então, eu vou falar um pouco sobre as quatro áreas em que eu trabalho. De SEO, SEA, Web Analytics e CRO. E digo-vos que tirando SEA e talvez alguns insights de Analytics... Eu penso que estas ferramentas que deveriam ser das primeiras a serem automatizadas uh, uh, pelo o, o AI, não é, pela inteligência artificial, estão ainda bastante longe disso. Não digo bastante, bastante não, não digo, mas uh, completamente para ser um completo substituto um, estão 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 ainda longe disso. Ok, um, mas também não, não temos que olhar para a AI para vermos uma substituição de pessoas e ainda esta semana, pá, eu sei que isto pode ser o, o pior exemplo mas, mas gosto muito, que está muito presente uh, uh, na minha cabeça que é ainda esta semana quando fui almoçar ao, ao restaurante do H3, onde vocês se sentam mesmo no restaurante do H3 eu tive que encomendar pela aplicação okay? por caso contrário, se eu tivesse que uh, chamar uma pessoa, teria que pagar muito mais por isso Okay? e tive que pagar pela app, tudo feito pela app, ou seja, não houve AI nenhum e o, sem dúvida a, a, a pessoa que estava ali, de repente, tem muito menos responsabilidade e pode ser uma pessoa muito diferente da que a, a estava lá antes, ok? Enfim, acho que nos próximos, nos próximos dois anos, na minha opinião, e eu sei que pode ser controversa, acho que... Pelo AI, nenhum trabalho nos próximos dois anos será uh, uh, substituído por completo, ok? E eu digo quando digo por completo, digo totalmente, ok? Por completo. Não quer dizer Todas que os que trabalham
0: uns, numa área desaparecerem, por não é?
1: Sim, exatamente. Ou seja, não, não, não é que não exista um cozinheiro uh, automático. Não é? É, uh, mas que possa tentar vou... fazer uh, um, tenha lá algum machine learning ou algum AI associado a um cozinheiro automático e ele mas concorda... daí a substituir toda a, a toda a área de cozinha, não Estão a perceber ela a concorda,
2: ideia ela concorda contigo, eu perguntei a inteligência artificial pode substituir um copywriter na criação de conteúdo e ela disse não a inteligência, a inteligência artificial pode ajudar um copywriter a criar conteúdo, mas não pode substituí-lo por completo isto é lá a defender-se? Tipo, não, não, epa, agora, não é para mim, é aí. Não, pode desconfiar, pode desconfiar. Ela já está a perceber.
1: Agora, agora o, que, o que eu penso é que todos nós devemos preparar para um futuro onde sim uh, temos que trabalhar com este AI, temos que trabalhar com uh, uh, os algoritmos de forma a conseguirmos conseguimos tirar a melhor performance desse algoritmo. E estou a falar, como é óbvio, não estou a falar de um AI que venha um super computador, não é? De, uh, de, de apocalíptico que venha a substituir todos os humanos e queira matar toda a gente, não é? E cria um matrix, uh, mas no sentido de trabalharmos especificamente, mais uma vez, nesta minha área de SEA, por exemplo, de ajudar o algoritmo, não é? o AI que está por trás daquele algoritmo, a aprender com a informação correta, não é? a dar a informação correta para o algoritmo para que ele nos consiga ajudar a nós, para que nós consigamos tirar proveito dessa automatização. Por caso contrário, é muito difícil não é? uma loja uh, uh, pequena, por exemplo, em Google Ads, uh, tirar proveito Total de uh, um algoritmo que não está treinado para aquele negócio.
2: Achas é. que vamos ser uma espécie de operadores
1: de AI? De AI? Eu acho que sim, acho que, isso, acho que esse é um dos trabalhos que vai uh, explodir, sem dúvida. Que já está a explodir, na verdade, não é? Porque tu tens que treinar as máquinas. É os cientistas é? de
3: dados, sempre. Muito
1: bem. É isso. A não, nova
3: é. Esse pessoal, cientistas de dados. Eu até havia uma conferência que era o IM Share, tinha muito destas de, 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 de temáticas.
0: Muito bem. Então qual que é o teu take sobre este não, tema? Eu
3: quero dar, mas eu como vi, tu me a cabeça quando eu disse o que estava a falar, eu estou curioso com a tua opinião. Eu
0: faço isso para a pressão. Eu faço Fiz isso lá, para lá. Para não, lá. Não, não, não. Fiz não, não. não. É, eu faço que Quantos tipos de vocês aí atrás? Começa já com o primeiro. Não, olha, porque,
3: eu eu lembrei-me logo de um que eu não sei se por acaso foi o Miguel ou oh, o Diogo que nós já comentámos isto aqui no podcast que é do Digital Marketing in uh, AI yeah. World foi, Sim, uh, é foi? eu li o audiobook ah, foste tu, ok um, pronto, nós já tínhamos falado aqui deste que é um bom livro focado em uh, pay-per-click, mas existem vários agora há um recente uh, quem sabe teremos aqui um dos, um dos autores do Futureland, também toca nestes uhum. tópicos, um, a Google diz que alguns dos trabalhos que vão ser difíceis de substituir no futuro, será o, gestor, o próprio gestor de recursos humanos Escritores, uh, cientistas, uh, psiquiatras, pessoas que organizam eventos, talvez, talvez sim, talvez não. <risos> eu, em 2021, uh, em junho, escrevi um artigo no meu blog chamado O Próximo Passo da Google na Inteligência Artificial. Quando estava aqui a ouvir o Miguel, fui recuperar esse artigo, porque, uh, curiosamente, eu não perguntei, mas já agora estou curioso: essa inteligência artificial que tu utilizaste, Miguel, segundo percebi, foi da Amazon? Ou foi outra? Foi da Amazon. Ah, foi da Amazon. É isso. Eu acho que o que está aqui... Tem havido aqui uma grande aposta uh, da Google, da Amazon, da Apple, da Microsoft, da Samsung, que têm desenvolvido os seus próprios assistentes virtuais, uma aposta... A IBM também. Está muito...
2: Hã? A IBM também tem um sistema poderoso. Okay. Sim. Mas, Sim.
3: Mas, no fundo, isto é... está integrado com smartphones, com altifalantes em casa, controladores de TV, câmeras... Portanto, esses uh, assistentes, Google Assista, de Samsung, Bixby, Amazon Alexa que trabalham com carros, com aparelhos figuríficos, inteligentes, com fornos, com máquinas de lavar. Quer dizer, agora estou aqui a focar um bocadinho no assistente virtual, porque é aqui um, digamos assim, um conector entre aquilo que o, o ser humano deseja e depois aquilo que as, os algoritmos vão executar. Em todo o caso, o que, eu tinha, o que eu li há uns tempos é que estes assistentes virtuais, estes softwares, normalmente fazem uma tarefa de cada vez. E, e portanto, e os utilizadores têm que programar os atalhos e sequências. Mas quando são solicitações complexas ou perguntas de acompanhamento, não me dizes já confundo os assistentes. Eu nunca experimentei uh, nada tão complexo como tu, Miguel. Isto tu estás muito à frente, a é construir uh -huh. sites e o próprio sistema a é construir -te o texto. Mas realmente nós, uh, existe um site que é o Jarvi, uh, G-A-R-V, por exemplo, que é uma plataforma de construção de copywriting para sites. E o ou, Jasper. Ou, ou, uh, e o Jasper há, uma, há uma data deles, exato. É, há vários eu escrevi um artigo também no meu blog há dois dias sobre esse tema em relação a Google, mas isto só para dizer que temos que estar atentos e numa primeira fase, como o Diogo disse tentar aliar estas plataformas a
0: otimizar o nosso tempo muito bem um, hum. Temos que bem, tens que trazer mais, mais desse tema para, para o podcast, Miguel. E, e fazer então e qual é que é a tua opinião em relação a isto? Tenho uma opinião muito divagante sobre este tema que guardarei para mim e em momento oportuno divulgarei. Não, não te pagam para isto. <risos> Olha, né? só, só, mais um, só me é, pagam. Para...
3: Mais um ficar, livro está-se tá a escapar. Mais um livro do Pedro Domingos. Também tenho aqui, fui agora buscar a vinda na prateleira: A Revolução do Algoritmo Mestre. Como a Aprendizagem Automática está a Mudar o Mundo. É um livro que é recomendado por Bill Gates e o autor é português.
0: Muito bem. Muito bem. Obrigado. Muito bem, uh, onde é que vocês podem partilhar a vossa opinião, e onde eu vou também um dia partilhar a minha, é no nosso grupo de WhatsApp em www.martinaprigatas.pt uh, Além de poderem participar do no nosso grupo de WhatsApp, onde estão entre nossos quatro, estão também muitos dos nossos ouvintes, uh, é no nosso grupo de WhatsApp onde nós partilhamos um conteúdo exclusivo a cada podcast. E o conteúdo exclusivo desta semana é o conteúdo que nos diz o que 100 testes de SEO revelaram. Perceberam? O que 100 testes de SEO revelaram, e que o Diogo vai já explicar em profundidade um por um. Não, eu,
1: eu, eu achei aqui. só uh, uh, muito bom, uh, este conteúdo é muito bom, no sentido que é muito difícil muitas vezes fazer testes em SEO AB, ok? Isto é uma ferramenta de testes AB. Uh, e, e eles acabaram por partilhar muito dos dados de testes que, que fizeram, uh, e de destacar, uh, por exemplo, o impacto de nós termos o conteúdo escondido em tabs, não é? Vocês chamam aquelas tabs o menu acordeão, não é? Conhecem isso? Ou seja, à medida que nós vamos clicando o conteúdo aparece por baixo então um dos estudos que lá está um, de, que é algo que também em SEO se tivéssemos com atenção já tínhamos conhecido um pouco Uh, mas que uh, realmente vem provar que quando o conteúdo está escondido tem menos impacto quando o conteúdo está à amostra sem o utilizador ter que uh, clicar e acaba por ter uh, uh, melhores posições o artigo acaba por ter melhor, os, melhores posições quando está tudo à amostra
0: muito bem, obrigado Ou seja, Diogo. está dentro do acordeão, é isso? Tipo isso?
1: quando está fora de um acordeão, não é? versus ah. estar dentro de um acordeão
0: muito uhum. bem, Diogo, não arrefeças a vós, porque é já tu de seguida e que hoje vens, traz um convidado especial para falar de um tema. Um... É verdade, é verdade. E, e na verdade não sou eu que
1: vou falar convosco. Hoje vocês vão falar com o Gregório do Vivier, que eu penso que uh, a conhecem, uh, e que a semana passada falou no seu programa, o Greg News, uma espécie de Last Week Tonight ou Daily Show, uh, uh, no Brasil, e que neste trecho, neste trecho que o, o Ricardo vai passar agora, o Gregório fala um pouco um, de, de uh, a publicidade mascarada, não é, uh, e, e, e da iFood, que é um concorrente da Uber Eats no Brasil, e de um conceito 4.0. Vamos escutar.
4: Então, o objetivo da publicidade hoje né, é fingir que não é mais publicidade. Não sei o que estou dizendo. Quem falou muito bem sobre isso foi um publicitário, Geraldo Rocha Azevedo, que é CEO da agência Execution. Segundo o Geraldo, né, o objetivo da publicidade agora, isso quem disse foi ele, é fazer com que o consumidor não consiga separar o que é comunicação do que é produto. Um dos clientes do estúdio Folha, por exemplo, é o iFood. Isso aqui, para você ver, não é uma reportagem, é um anúncio, embora isso não seja dito muito claramente em lugar nenhum. Tem uma logo do iFood? Tem. Mas também tem uma linguagem jornalística, com manchete, com foto, com linha fina. Em nenhum lugar está escrito que o iFood pagou para publicar essa belíssima história sobre os benefícios concedidos aos seus entregadores, não tem, em nenhum lugar dessa página, a palavra pago, ou patrocinado, ou publicidade. Esse é o chamado marketing 4.0, que é uma palavra para o marketing digital mesmo. Sim, essa coisa de 4.0 é estranho, não entendi até agora. Aparentemente tiveram os outros dois ou três que a gente perdeu, aí, mas também não estou muito interessado. Na... Enfim, o Marketing 4.0 cria suas estratégias com análises feitas com inteligência artificial, mapeamento psicológico, raspagens de dados e outras técnicas.
1: Pronto, enfim isto levou, vocês ouviram aqui a questão do, do, desta das, das notícias disfarçadas, não é? Uh, uh, deste, o que é, que é? O que é que é o conteúdo? O que é que deve ser, uh, o que é que deve ser publicidade? Mas, mas isto levou muito, principalmente nesta parte de Matting 4.0 levou-me muito a pensar uh, numa estratégia que eu acho que todos nós usamos um pouco, que é pá, quando a minha tia começa a falar de Bitcoin, quer dizer que já toda a gente fala sobre Bitcoin, não é? Uh, e, e fiquei surpreendido como é que num programa que que, que, que na verdade acaba por falar então sobre esta publicidade disfarçada e critica exatamente isso, mas acaba também por falar neste conceito do Martin 4.0, uh, que eu próprio também não estava tão famili Ai, familiarizado. Assim é que é. <risos> um, e a minha questão é muito uh, para vocês é muito se já utilizaram alguma estratégia uh, que se encaixe, se encaixe neste conceito... 4.0 uh, ou se concordam com este com, com o senhor Geraldo não é? de que o Greg fala aqui um pouco sobre a, a publicidade ter que ser disfarçada uh, uh, hoje em dia muito
0: bem, quem se quer lançar uh, os lobos? já Epa, okay. isto, pronto. posso ser Miguel? eu? Miguel, tá pronto.
2: Uh, é assim uh, eu acho este três muito confuso uh, eu acho que ele não sabe o que é que é Martin 4.0 Uh, eu acho que isto parece assim um é pá, um clipe que podia ter sido lançado em 1970, 80, uh, eu acho que a publicidade mascarada já existe, pá, desde sempre, desde que, desde que a imprensa apareceu, uh, desde que a televisão apareceu, na rádio, etc. No cinema eram os carros e as marcas que apareciam em determinados filmes, etc. Isso aí é publicidade disfarçada, segundo que o homem, que o homem está para aqui a dizer, não é? Uh, na imprensa chamava-se a public reportagem, que aparece uma, um artigo que parece uma, parece uma reportagem, não é? Também vemos isso em alguns sites online que também fazem esse tipo de public reportagens, não é? Em televisão chama-se soft sponsoring que por vezes aparecem algumas marcas estão ali presentes e nós estamos a ver anúncios, que não são anúncios, mas estamos a ver pessoas a interagir, até nas telenovelas aparece muito, etc. Uh, epá, eu não, eu não consigo perceber onde é que o homem está a querer chegar, qual é que é a ligação com o marketing 4.0. Epá, quando o marketing 4.0, pelo menos a ideia que eu tenho é ser mais customer-centric, o cliente no, no centro disto tudo, aplicar tecnologia, inteligência artificial, etc. Epá, eu não consigo ver a, a ligação. Eu acho que ele está a tentar ser aqui um sensacionalista. Pronto, está, Também isto é entretenimento, não é? Um, eu comparo este tipo ao outro tipo que eu trouxe de um clipe que eu vou pedir ao Ricardo para passar aqui no instante. Se chama Lucifer. No
4: vídeo a Cinderella se chama Lucifer, o gato. <risos> Lucifer? Lucifer? Lucifer, o diabo? A quem você acha que a Cinderella chamava na sala da sua casa quando ela dizia, Lucifer, come to me. Satanás, venha a mim.
2: Ou seja, epá, eu comparo este tipo de... Ele está ali a misturar conceitos, não tem nada a ver umas coisas com as outras, está a criar uma coisa muito sensacionalista. Epá, eu acho uma loucura... Mas, oh, oh, de... Miguel,
1: oh Miguel, não vejas tanto sobre o que é que ele está a comparar e, e na falha dele comparar ou, ou, ou não. Mas o que é que tu achas em termos desta estratégia? Já usaste... Ou tu usas esta, esta algo que se encaixe mais no Martin 4.0? Um, um, ou... A... E,
2: a nível da criação de, de publicidade disfarçada em conteúdo... Epá, não, eu...
1: a nível... Portanto, tens, tens esse, esse ponto, não é? Que há, há esse ponto da publicidade disfarçada como conteúdo que Também podes dizer se andas, o que isto, é que andas a fazer.
2: Isto, é, é assim, qualquer landing page que faça, entregue conteúdo para a landing page também parecer, não, não para parecer um artigo jornalístico, obviamente, até porque ninguém tem paciência para ler, mas... Entregue conteúdo preparado para entregar algum valor e para tentar também, de certa forma, condicionar as ações da pessoa na página, não é?
3: E esse, ah,
1: esse conteúdo já é gerado automaticamente uh, por algum...
2: Não, só, só fiz agora, neste neste último site que fiz, tinha de meter umas partes mais maçudas, mesmo para explicar um bocadinho melhor os serviços que eles estavam a prestar, etc, e os benefícios que os serviços tinham. Epá, e utilizei, utilizei inteligência artificial nesse, nesse sentido, de género. Epá, quais são as cinco principais coisas que afetam negativamente a vida de um idoso? Por exemplo, ok, aquilo deu ali umas ideias e depois a partir daí vai-se construindo. Uhum. A nível de construção de conteúdo com inteligência artificial. A nível de publicidade com inteligência artificial, uh, epá, ainda não, mas mesmo a criação de deadlines, etc., já podes considerar como uma... Não é? A criação dos anúncios serem feitos por inteligência artificial já se pode considerar a
1: marketing 4.0 segundo a definição do conceito dele mas uh, acho que o Fred tem aqui umas melhores definições é
0: isso que eu ia passar porque o Fred vai-nos explicar muito sucintamente uh, as atualizações do, do marketing <risos> do Windows? <risos> é, é, do bizarro. Windows <risos>
3: foi, foi o Martin então, marketing 1.0 é focado no produto o marketing 2.0 é focado no consumidor o marketing 3.0 é focado nos valores e o Martin 4.0, vão esperar mais um bocadinho, que é para reforçar o que é, que é o 1, o 2 e o 3. Então, o Martin 1.0, o importante que era produzir e oferecer os produtos a todos os que quisessem comprá-los. Há uma frase muito célebre do Harry Ford, que resume isto muito bem, que é, qualquer cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Isto é o Martin 1.0. Martin 2.0 surgiu na era da informação. Com acesso à informação, neste caso, o consumidor consegue comparar preços, produtos, marcas e qualquer fator que ajude a melhor satisfazer as suas necessidades e desejos. Foi aqui no marketing 2.0 que surgiu algo, já todos ouvimos, que é o cliente é rei. No marketing 2.0 é conhecido como a era do marketing focado no consumidor. No marketing 3.0 é um conceito super recente que também tem foco no consumidor mas está ligado às aspirações aos valores e ao espírito humano. O objetivo aqui é oferecer soluções para os problemas da sociedade. No marketing 3.0 é conhecido como a era do marketing focada na participação, na globalização e na era da sociedade criativa. No marketing 4.0 4.0, antes de passar aqui à breve definição três livros, três livrinhos é verdade, três livrinhos. Pode ser que dos três retenha um. Um escrito por quatro autores portugueses chamado e-business e economia digital, que é um livro que tem uma tónica mais académica mas é muito interessante os autores são vários, Pedro Isaías Ivo Dias de Souza, Luísa uh, Carvalho e Braulio Alturas. Depois, o livro que dá mote àquilo que é o Martin 4.0, escrito por Philip Kotler, o pai do Martin, e dois consultores da Indonésia. Isto é verdade. Que eu não vou... Uh, Quer dizer, vou tentar fazer o nome, mas depois é... Não, 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 não vou. Uh, e um último, que eu vou deixar para daqui um bocadinho, porque foi o meu preferido. Mas o Martin 4.0 foi evangelizado pelo Philip Kotler, num livro que tem o mesmo nome, e é um conceito que reflete a sociedade na era digital. É a única diferença. Uma sociedade diversificada, colaborativa, portanto, fala muito de conectividade. No fundo, é a aplicação natural do marketing 3.0, onde nós adaptamos os produtos e serviços, mas para o digital. Neste caso, para fornecer aos consumidores toda a estrutura necessária em cada fase da jornada do comprador. O livro que eu mais gostei, que fala destes tópicos que eu, que eu acabei de mencionar do 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, é o A Social History of the Media. Que é um livro incrível, honestamente. Acho que dá 10 a 0 ao Filipe Kotler, mas não foi ele que escreveu. Se calhar foram os outros colegas de profissão. Uh, e é isto. Enfim. Epá, se
2: eu, te lesse, se eu te lesse a definição que a AI me deu sobre o Martin 4.0, tocou em todos os pontos que tu tocaste. Epá, é impressionante. Não, será que
0: não estavas a gravar? O a áudio de do microfone ele estava a transcrever. É a vez isso. Um, muito bem. Sobre a publicidade, obrigado pelas definições. Sobre a publicidade dissimulada, dissimulada, só seja, um, em conteúdo, como o Greg uh, mostra, uh, queres deixar algum comentário, alguma nota sobre isso? Não? Não queres?
2: Não quero comentar. Não queres?
0: <risos> muito bem, não queres? Já gente aqui não obriga ninguém a fazer nada. Só eu é que tenho que estar aqui a mexer nisto, obrigado. Mas de resto vocês estão mesmo livres e à vontadinha para fazer aquilo que quiserem. Muito bem, fechamos este tema do, do, da participação do nosso convidado internacional, o Grego do Dovier. <risos> uh,
2: Alves gabarito. Nós chamamos que a malta sabe lá ele é.
0: por onde andam, por onde andam a falar sobre ele. Um, e, e aqui está. Bom. Uh, antes de passarmos ao próximo tema, só relembrar que, se gostarem muito do nosso podcast, não se esquecerem, por favor, de deixarem uma avaliação, que é muito importante para nós. Portanto, quer nos estejam a ouvir no Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, por favor, deixem uma avaliação uh, ao nosso podcast. Não menos importante, o link do nosso website, martinperiodos.pt, onde deixamos também todos os conteúdos que falamos aqui uh, nos nossos podcasts semanais. Fred, viste a introdução que eu fiz? Muito ah, não, boa. Fui. Não só viu? Eu fiquei Mas, aqui na expectativa. As... Foi das melhores que eu fiz. Ainda não se tenha ouvido. Muito bem, esta semana vais falar de vendas online, não é? E parece que, bom, não quero não quero levantar o véu. Força!
3: Uma das forças mais consequentes na tecnologia é o como e onde se compram coisas e hoje a minha reflexão é se as compras online realmente, como uma sugestão aqui de texto de Miguel, a estão a aquecer ou a arrefecer. Bom, isto pode parecer surpreendente, mas segundo a investigação do New York Times desta semana, o crescimento das vendas de comércio eletrónico tem abrandado. Uh, no fundo, será que aquilo que está agora acontecendo no que diz respeito à Amazon e eBay, que é tão a reportar perdas no que diz respeito ao enfraquecimento das vendas online, uh, no facto de também dependerem muito da publicidade, e, mais importante, o facto de estarem a ser, entre aspas, prejudicados pelo facto das pessoas estarem a ir agora fazer compras no presencial. Esta alteração da loucura, da loucura pandémica pelo comércio eletrónico, levando as pessoas agora a naturalmente voltarem ao ambiente físico, está a ter impacto na tecnologia, nos mercados financeiros e na economia neste momento. Os efeitos desta ondulação do comportamento de compra está a levar à queda de preços das ações de muitas Big Tech, assunto que falei e que abordámos também aqui neste podcast no último episódio. A queda do e-commerce eventualmente poderá ser temporária, não sei, estou curioso para ouvir a vossa opinião, mas à medida que as pessoas estão a voltar ao presencial e as empresas estão-se a ajustar, Há aquilo que está a ser este pós-pandemia. Não, se não se pode falar ainda pós-pandemia. Pois não. Ainda é, ainda é cedo. Ainda é cedo. Ah, pode. já, já podes falar. É. ainda é cedo. É o início. O início. Uh, bom. Entretanto, a incerteza sobre o futuro dos nossos hábitos de compras coletivos está a confundir os executivos, os, os, os donos das empresas e também as, uh, quem faz as previsões. Por exemplo, a Meta disse na semana passada que estava a atrasar todas as contratações, e a evitar contratar gente nova até a final do ano. Só para recapitular o que, é que aconteceu. Então, quando o coronavírus começou a espalhar-se nos primeiros meses de 2020, eh, gastámos menos em viagens e serviços e mais em bens físicos. O Ricardo, até... Meto os olhos para cima só de pensar nisto. Portanto, nós começámos a comprar muito mais do que, do que costumávamos fazer com a segurança das nossas ligações à internet. Havia muitos peritos que previram que nós tínhamos avançado para um futuro em que as compras online iam constituir uma boa parte das nossas vidas e orçamentos e foi isso que aconteceu, mas em parte. O e-commerce parece ser uma parcela muito maior dos gastos dos europeus e dos portugueses do que teria sido se a pandemia nunca tivesse acontecido. Mas esta mudança talvez não tenha sido tão dramática como alguns analistas tenham esperado. Os dados mostram que em 2021, possivelmente pela primeira vez, as compras presenciais ganharam terreno no comércio eletrónico. Essa diferença entre as expectativas de compras online e a realidade começa agora a afundar-se e está a ter efeitos surpreendentes. A Amazon, durante os três primeiros meses deste ano de 2022, Registrou um crescimento de vendas muito lento em décadas e alertou os acionistas nos próximos meses que a margem de lucro, já estamos a falar neste caso em lucro, ia eh, estar comprometida após dividendos. A Amazon também disse que ia recuar na expansão dos, dos armazéns, desculpem, onde alguns negócios vão ser mais lentos do que a empresa esta, estava a prever. E os resultados financeiros, como eu falei há bocadinho, vão abrandar. Bom, há outras estrelas do comércio eletrónico incluindo a Etsy, que já falei também no anterior podcast, no Shopify, todos eles registaram um crescimento inesperadamente baixo das vendas e baixas expectativas e a última análise que saiu agora da Mastercard, também esta semana, mostrou que as compras online caíram em março pela primeira vez em quase uma década, enquanto as compras na loja presencial subiram. Portanto, a pergunta que eu tenho para, os meus, para este ilustre painel e para a reflexão dos caros ouvintes, é pensarmos o seguinte, a questão que eu acho que isto levanta é se eventualmente julgamos mal os dois últimos anos de mudanças no comportamento dos consumidores induzidas pela tecnologia. Qual é que é a vossa previsão, caros amigos, para o novo normal?
1: Diogo, então, um, eu acho que realmente o que nós estamos a observar, uh, bem, antes de mais, ótimo tema, Fred, muito bem. Um, tu não me isso disso do meu mas eu acho que o que nós estamos a observar na verdade agora aqui é só uma regressão à média ok? Um, que é depois de um crescimento tão elevado okay? é normal que haja uh, uma regressão à média, contudo uh, de todo Uh, e, e, de, e não quer dizer que o, o comércio offline não tem, ou quero desconsiderar o comércio offline, porque o comércio offline continua a ser, se calhar, acima dos 90%, não é? Pelo menos aqui em Portugal. Uh, um, mas, de todo, penso que uh, uh, o online vai decrescer, não é? Uh, a, a minha previsão diria que seria continuar a crescer, Okay? Não sei se rápido ou devagar, mas que iria continuar a crescer e talvez ainda deixa um pouco mais nos próximos meses, mas que depois acaba por recuperar, exatamente por voltar à regressão à média, portanto voltar à média um pouco e depois continuar a, a, a subir, porque subimos muito, não é? foi um, uma alteração muito grande não é? Uh, e é normal que haja sempre uma regressão à média uh, isto depois tem, tem, tem uma definição um pouco melhor do qualquer uma que eu vos possa dar aqui, uh, mas acho que dá para perceber um pouco o, o conceito um, e é isso que, te, que, que eu penso que se está a observar agora uh, portanto sim, em, eu acho que em, enquanto nos adaptamos cada vez mais ao online e, e continua a haver mais pessoas a se conectarem online também diria que ainda há muito, muito espaço para o online continuar a crescer, ok? Portanto, sim, eu diria que os próximos anos, meses, uh, seriam então de crescimento do online, continuar
0: a crescer. Muito bem,
2: Miguel... Epá, hum, eu acho que nós não compramos com a cabeça, nós compramos com as emoções. Uma compra é algo mágico, é amor, é emoção, é estar ali na loja a namorar um produto, pegar nele, largá-lo, comprá-lo e depois sentir remorsos e querer devolver o produto. Epá, essas coisas todas. Poesia é, de marketing, neste momento. É, mas, mas isto é marketing 4.2. Uh, os tipos da Google e da Amazon acham que são caixinhas no ecrã que são emoções, não é? a pergunta que eu faço é, é mais fácil perder a cabeça num site de e-commerce ou numa loja física? Uh, eu acho que as, uma das respostas para a mudança de comportamento poderá estar aqui. Eu concordo com tudo aquilo que o, que o Diogo disse e com o Fred. Isto é uma espécie de um ajuste. Mas também, é pá, será que as compras por impulso acontecem mais facilmente numa loja online? Uh, onde, além de estarmos a ver o site, também estamos no Instagram, no Facebook e nessas coisas todas? Ou deixamos mais fácil, levar faci, mais facilmente pelos impulsos ao vivo? Okay? Eu penso que as grandes big tech já perceberam isto. Por isso é que eles estão a tentar criar estas ideias de one-click buy. É? Aquele botãozinho em clicas no botão e já compraste, um, porque eles querem tentar trazer esta ideia do impulso para o online como uma forma de, de mais crescimento. ok? Eu, para mim, o novo normal vai ser uma espécie de um voltar ao equilíbrio, como se disse, disse já aqui. Eu acho que há mais coisas mais propensas a serem compradas online, outras ao vivo. Eu, por exemplo, ainda não sou pro Diogo. É normal mandar vir as tuas compras de casa online. Eu ainda não tenho essa ainda não tenho, eu não tenho esse comportamento de compra, não é? eu ainda vou preferir ao supermercado comprar as coisas. Uh, eu acho que não nos podemos esquecer que a compra é uma experiência também. Ou seja, a pessoa vai ao, vai ao, IPM, vai ao centro comercial, vai passear, vai ver coisas, vai ver pessoas, vai comer qualquer coisinha. Epá, uh, há ali um conjunto de experiências, ok? Uh, nem tudo tem a ver com a compra e essas experiências depois trazem mais compras, ok? Uh, eu pessoalmente detesto a experiência do hipermercado. Do mas a realidade é que acaba de ser uma experiência, não é? Será que os sites online neste momento proporcionam boas experiências, não só de compra, mas também de entretenimento e descoberta? Eu acho que, eu não sei como é que estão os dados do, nesse, teu, nesse teu estudo, Fred, mas o um estudo que eu fiz também recentemente dizia que o video stream shopping está a crescer brutalmente. E é porque oferece uma experiência em que nós estamos ali a ver o vendedor e tal, não é? Um, eu acho que isto o, o problema não é só as pessoas agora voltaram a não querer o e-commerce, é as pessoas estão à procura de outro tipo de experiências e penso que o metaverse nisso poderá trazer aqui algumas revoluções no e-commerce, porque se nós estamos num, num espaço a ter uma experiência qualquer com uma marca, epá, se calhar depois podemos ter ali um processo de venda qualquer misturado uh, no meio disto tudo, não é? Eu penso que nos precipitámos quando toda a gente começou a dizer que agora o e-commerce vai ser pá, uma grande cena, uma grande bomba e tal, foram. Literalmente milhões de lojas a abrir, pequenas lojas do pessoal todo a pensar que era a solução para os seus problemas. Eu acho que todos nos precipitámos, como é normal, e até é positivo que assim seja, e agora é uma espécie de um retrocesso, vamos ver. Ah, mas o novo normal em si, eu acho que vai ser este, este equilíbrio e a procura de novas experiências online para tentar potenciar isto. É uma
0: Alguém quer okay. acrescentar? Não. Eu gostei da poesia em particular do, do Miguel, sobre o, o marketing, o... como é que é? Mexe, volta a colocar, é, vai, compra, devolve...
2: É, mas não, vocês não sentem isso, eu pelo menos sinto. Eu não, quando não estou a tentar comprar recente. alguma coisa que custe mais do que 3,5€, epá, estou ali quase 20 minutos. Porra, é muito, é muito possível é
0: muito... do supermercado com arroz e massa, está bem, está. É verdade. Pô, mentira, coisa. Olha, eu queria devolver este, aquilo de massa. <risos> É, <risos> mas eu deixo-me
3: aqui um bichinho a pensar que é, será que fica, somos mais persuadidos a comprar por impulso online ou presencial ah, eu acho que é presencial mas não tenho, é, é um input, não sei não Tens, é um input. eu também não
0: tenho a certeza também, yeah. e também fiquei um uhum. pouco o que tu achas, Ricardo? É, pá, tudo depende de conveniência e oportunidade e assim, o momento, depende muito e do produto que é Acho que não, não, não é taxativo do tipo no offline, numa loja física, é. as pessoas têm tendência a tomar mais compras por impulso. Não sei, as pessoas hoje em dia têm sempre aquele medo desconfortável, as pessoas mais informadas, de estar a fazer uma compra no offline, às vezes, de um produto sem terem sem ter informação sobre isso. Ou seja, se ainda não pesquisaram online, se ainda não estão a ver produtos, sentem-se um bocado desconfortáveis. Não sei. Não. Uh, deixo deixo hum. para os nossos ouvintes uh, a opinião. É o que é que vocês acham? Nós esperamos.
2: Eu, eu, até, eu até digo mais, Fred. Tu quando fores com a tua mulher a uma loja de roupa para
0: bebês, tu vais
3: ver se isto é online ou é offline. Não, isso eu tenho
0: certeza. tu comprar um impulso online, não,
3: certo? Mas, oh, não, online é assim. Isto, todas as semanas recebo aqui uma caixa. Tem que, alguém retoca à porta. E eu, eu já sei o que é que é. Eu já sei o que é que é. Não me é dito que vou receber encomenda, mas eu já sei que é uma roupinha de bebê qualquer. Online online. Mas, mas, não, mas o presencial eu tu é esquece. Se, se passamos por uma loja, pronto, já sei que tem que entrar.
0: Caraca, mas o presencial...
1: Já não, mas, que... mas repara, mas, mas, mas repara, o presencial se calhar acontece com muito menos frequência do que o online, não é? Ou seja, tu quando ah. estás em casa, se calhar há muito mais propensão para estares no, no telefone e vais vendo uma roupinha ou outra, não é? Certo. Portanto,
0: e e é aí os estão a tentar reinventar e perceber qual é o espaço, qual, como é que podem fazer para atrair precisamente as pessoas que não sejam só para as lojas, não é? Por isso é que já começam a ter grandes espaços de entretenimento para tentar ter o... um micro os ídios para, para os
2: miúdos, para os miúdos estarem a brincar. E conseguir...
0: vezes, não. Eu, acho, eu quero ouvir aos ouvintes, eu também. E por isso é, é que, que, é que é estávamos à espera, fiz aqui um compasso de espera para ver se qual é a primeira a chegar. Muito bem. Enquanto não chega nenhum, vamos só aqui anunciando outros ilustres e caríssimos que são os nossos um, seguidores da nossa conta de Twitter, Martin Idiota, e que vamos anunciar os novos seguidores desta semana. E são eles.
1: Então, esta semana temos a Helena,
0: o Ricky Boy e a Ana. E eles têm o nosso Follow -back. Bem-vindos a todos e, e obrigado. Deixa o vosso comentário uh, no Twitter ou então em www.martingproidiotas.pt já de seguida é o nosso momento das rapidinhas, as notícias de marketing em Portugal uh, mais rápidas. Não, é isso. <risos> então, o Elon Musk diz que poderá decidir
1: em ter o Donald Trump de volta à plataforma o Twitter, ok? E já agora deixo depois a pergunta se alguém já se juntou ao, entre aspas, novo Twitter Mastodon. Okay. Mais, o Google Tag Assistant agora consegue uh, em googletagassistant.google.com uh, vos dar o feedback sobre se uh, o, as tags da Google estão com o consentimento dado ou não pelo utilizador. Parece que há um forte investimento da Google sobre o, o consentimento novamente. Mais, portugueses que compram em segunda mão uh, uh, para poupar, mas uh, o ambiente é a prioridade, é a maior razão, ok, com 38%... Uh, do, do, das respostas, mas o curso da Google uh, sobre Google Marketer Digital, na Corsera está a dar que falar quando a Google dá um curso e aborda SEO, porque é difícil abordar marketing digital sem SEO, e parece que aquilo dá, dá, está a dar ali que falar sobre o que é que a Google está a ensinar às pessoas, pode não ser assim tão correto, uh, mas de qualquer das formas pode ser um bom curso uh, e aconselhado uh, para, para toda a gente. Okay. Mais, o LinkedIn lançou uma atualização para a despromoção de conteúdo que possa ser clickbait, está okay? lá o link para depois vocês verem exatamente que conteúdo é que está a ser despromovido, mas o TikTok vai lançar pela primeira vez o Pulse, que é o primeiro produto da TikTok que vai ter revenue share entre os criadores, ou seja, quais que é, qualquer dinheiro uh, uh, angariado através daquele vídeo, Uh, a TikTok vai dar então uma porcentagem ao criador do vídeo e por último, não esquecer a conferência da Google Marketing Live no dia 24 de Maio uh, e que se podem registrar, o link está em marketingporidiotas.pt. e é isso, muito bem,
0: obrigado Diogo foram as rapidinhas notícias mais importantes de marketing em Portugal, muito bem vamos já ao outro momento, também um clássico vamos ver se ele entra ele entra, sim senhora é a ferramenta da semana esta semana, a, a ferramenta, gostaram? Uhum. A ferramenta uhum. é Big View uma aplicação que faz o quê? Uma coisa extraordinária, que não requer inteligência artificial ainda, mas um dia o, o usará, que é um, o Teleponto. E a aplicação é Big View. Big View, que podem instalar no vosso... No mas WhatsApp.
2: olha aqui uma pequena correção, ele utiliza a inteligência artificial porque ele está uh, em tempo real a ver o que tu dizes e o scroll é feito conforme o teu seguimento do script ou não.
0: Ah, isso é inteligência artificial?
2: É uma aplicação de inteligência artificial. Não, não. É, não. Assim,
1: assim já falo do dinheirão, ou não?
2: É, pois, certo. Não, mas o, Bom, o Fred explica melhor. O Fred oh.
0: Mas, oh, mas é isso é Big View. Não, não. O Fred, porque o Fred usa isto todos os dias. O que não usa o Fred todos os dias é o microfone. <risos> mas a aplicação usa. Ele paga o segundo. Não.
3: Eu acho que a interface da ferramenta é incrível, honestamente. Acho que é muito simples de utilizar. Qualquer pessoa... Que acha que tem um dom de oratória, antes disso, se calhar convém escrever um textinho para saber o que é que vai dizer e o Big View pode-vos ajudar nesse contexto, porque a persuasão com que conseguem depois dizer as coisas é outra louça. Cortam logo no sistema, podem escrever em desktop aquilo que passa logo para smartphone, legendas automáticas, logotipo, estilo e etc. etc.
0: Big View, B-I-G-V-I-E-W. -B -E 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 Fica então a ferramenta da semana. Muito bem, caríssimos, não sei se tem algo a acrescentar. Vou só deixar a nota mais uma vez. Se gostarem do nosso podcast, por favor, não se esqueçam, não só de subscrever, mas também deixar uma avaliação Spotify aquele negócio que ainda não é rentável será um dia. Google Podcasts <risos> ou Apple Podcasts. Um, e assim, se subscreverem, recebem notificações a cada novo episódio. Não se esqueçam o nosso grupo WhatsApp em www.martingperiodotas.pt e também, não menos importante, o nosso website, martingperiodotas.pt pt nós voltamos a ver na próxima semana, isto é semanal não se esqueçam de cá voltar que terão um novo episódio por isso até lá, caríssimos amigos tchau, tchau. <risos> <risos> But,
2: ficamos sempre à espera e depois dizemos sempre todos ao mesmo tempo <risos> <risos>